0: Parlavo eh, oggi delle grandi alternanze della vita. Una persona in una vita mette in primo piano la sua evoluzione e gli altri lo aiutano. In un'altra vita mette in primo piano il dedicarsi agli altri e la propria evoluzione la mette in secondo piano. Salta fuori poi che è il modo migliore per evolversi lo stesso. Però nel modo esteriore di gestire l'uno e l'altro c'è una differenza. Scienza e fede, per esempio. Scienza, soprattutto, per esempio, diciamo, in media, più in auge nell'elemento maschile, visto che questo pomeriggio abbiamo parlato del maschile e femminile, l'elemento del cuore, della fede, maggiormente nell'elemento femminile. Allora, l'alternanza delle vite comporta anche che ognuno di noi In una vita dà precedenza all'elemento della testa, del pensiero, della scienza, del razionale, vuol capire le cose, e in un'altra vita, perché ognuno di questi due è unilaterale, dà maggiormente precedenza alla fiducia, al cuore, all'amore, a ciò che è troppo misterioso, troppo grande per poter venire afferrato dalla razionalità. E se uno chiede, ma cos'è meglio, la scienza o la fede? È meglio tutte e due, però in alternanza. Quindi una persona, un razionalista che guarda alla persona più, più, più intuitiva, col cuore, eccetera, non ha bisogno di disdegnarla, ma dai, datti una mossa, ma insomma, vuoi capire le cose? Usa un po' la testa! No? E l'altro dice, l'ho usata l'altra volta? Sei te che sei un po' in ritardo? E poi aspetta la prossima volta, che ti farò io le lezioni di metafisica. E dicevo, eh, se impariamo questi elementi di conoscenza che urgono, diciamo, alla alla coscienza umana di oggi, se impariamo queste cose, che sono cose reali, diventiamo nei nostri rapporti molto più tolleranti. Ed è questo che manca nei rapporti, la tolleranza, la pazienza, che l'altro va bene così com'è. Perché sono stato così io prima, sarò così di nuovo. E le forze vanno alternate. Una delle alternanze più importanti che ci siano è che di vita in vita si alternano affinità di sangue e affinità elettive. Allora, qui c'è una vita, affinità di sangue. Soprattutto all'inizio della vita noi entriamo nella vita sull'onda delle affinità di sangue. Papà, mamma, i fratelli, le sorelle, sono tutte affinità di sangue. L'affinità di sangue, lì non c'è libertà. Io La mamma me la devo tenere per tutta una vita, non è che, che ce n'ho una per cinque anni, poi, poi la cambio, ne compro un'altra. Quindi... Le affinità di sangue si caratterizzano per un minimo di libertà, proprio non c'è libertà. C'è libertà nel gestirla, ma non si può cambiare. Il papà che che ti sei pigliato te lo tieni per tutta la vita, non ne salta fuori un altro. E poi, questo è soprattutto all'inizio della vita, nella seconda metà della vita, la libertà, stabilendo dei rapporti in base alle affinità elettive, alle affinità non di sangue, ma di anima e di spirito, le affinità elettive. E le affinità elettive, così come le affinità di sangue si manifestano diciamo, per eccellenza nella famiglia, così le affinità elettive si manifestano per eccellenza sul lavoro. perché io vado, non non c'è affinità di sangue ineluttabile eh, con le persone con cui lavoro, normalmente eh, se se le cose vanno minimamente come dovrebbero andare, vado a prendere le persone con cui lavoro bene insieme, con cui cui mi trovo, e e se con una persona non mi trovo, vado via, eh, vado a lavorare con un'altra persona. Quindi perlomeno in senso ideale, la famiglia, e il lavoro sono i due nuclei fondamentali dell'affinità di sangue e dell'affinità affinità elettive. Ora, la legge delle alternanze dice le persone con le quali hai un'affinità di sangue in questa vita, nella vita precedente erano i tuoi amici. Le affinità elettive sono gli amici, le amicizie. Ne parleremo domani, amicizia per esempio. L'amicizia è una scelta libera, non è fondata sul sangue. Fondata su una corrispondenza, su una affinità diciamo di, di anima e di spirito. I tuoi genitori, le tue sorelle, i tuoi fratelli in questa vita erano, sono stati, in, in, come regola, ci sono due eccezioni naturalmente, no? nella vita precedente, i tuoi migliori amici. E queste affinità di sangue saranno, nella vita succede, successiva, di nuovo. I tuoi migliori amici, quindi si alternano. E i tuoi migliori amici in questa vita qui te li prendi la prossima volta come affinità di sangue, come consanguini. saranno i tuoi consanguini. Tutti, tutti gli amici, tutte le amicizie che imbastisci a partire dalla tua libertà mettono i presupposti perché quelle stesse persone con cui stabilisci un rapporto fondato sulla libertà, la prossima volta avrai un rapporto fondato sul sangue. E sono sempre le stesse persone. Abbiamo accennato oggi perché sono sempre le stesse persone, perché ci si appartiene. È stata pensata bene la cosa? Il Logos qui, l'ha pensata bene la cosa, a me pare di sì. Perché? Le affinità di sangue, nella loro ineluttabilità, dove non ci posso fare niente, tutto tutto fenomeno di necessità, di determinismo di natura, io, questa mamma che è così com'è, non è che la posso cambiare, questo papà è così com'è, eccetera, 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 Tutta una vita vissuta in questa ineluttabilità della natura e del sangue fa sorgere il desiderio di rivivere queste stesse persone dal lato opposto, della libertà. Dove posso fare con loro quello che voglio e non fare con loro quello che non voglio. Eh, mica male come pensata. E Adesso come la mettiamo? Le affinità elettive. Qui non c'è nulla di ineluttabile. Facciamo quello che vogliamo, andiamo via quando più non vogliamo. Sono... Rapporti liberi, fondati sulla libertà. Cosa comportano i rapporti fondati sulla libertà? Non c'è nulla di vincolante, un massimo di egoismo, finché ci stiamo bene con una persona, ci restiamo, quando non ci stiamo più bene la mandiamo a ramengo. Siccome queste affinità elettive creano per necessità, non una cosa male, è umano, un massimo di arbitrarietà, un massimo di egoismo, fanno sorgere inconsciamente, sovraconsciamente il desiderio la prossima volta che ti ti attenaglino col sangue in modo che tu non possa scappare. La libertà è il pareggio della natura e la natura è il pareggio karmico della libertà. Meglio non c'è. Di meglio non c'è. Le accendo per sommi capi queste cose. eh. Si possono possono sviluppare in tutte le direzioni. È una cosa straordinaria di quello che salta fuori. Una cosa veramente straordinaria. E in ogni vita ci sono tutte e due queste dimensioni. In ogni vita abbiamo affinità di sangue come fondamento nella prima parte della vita, che ci dà il fondamento di natura e di cultura, se vogliamo. E in ogni vita, soprattutto nella seconda parte della vita, a partire dalla metà della vita, costruiamo affinità elettive, amicizie fondate sulla libertà. Tutte e due ci sono. Però si alternano le persone con le quali viviamo in una vita un'affinità di sangue, nella vita successiva un'affinità elettiva, libera. Le persone con cui viviamo, un'affinità di amicizia, di libertà, un rapporto di libertà, nella prossima volta un rapporto che ti, che ti inchioda, che ti aiuta a non essere arbitrario, a non essere egoista, a non scappare via dopo due anni. La tua mamma te la tieni per tutta la vita, il tuo papà te la tieni, l'hai anche scelto tra l'altro. La pubertà è il grande passaggio, la soglia, la grande soglia, dove sono i miei colori? La pubertà è il passaggio che ci fa uscire dalla tenaglia dell'affinità di sangue, la pubertà, e ci fa entrare sempre di più, ci fa costruire sempre di più, imbastire sempre di più rapporti fondati sull'affinità, sulla libertà. C'è una libertà negativa e il liberarsi da, da, da. E una libertà positiva essere liberi per, per, per. Quindi la pubertà, la struttura della libertà è duplice. Per diventare liberi Per qualcosa di positivo, per diventare liberi, per costruire mondi, per costruire rapporti fondati sulla libertà, dobbiamo liberarci dalle catene del sangue. Dobbiamo dire peste e corna dei genitori che vorrebbero tenerci sotto le gonne. La mamma che vorrebbe tenerci sotto le gonne, sotto la gonna. Certo che la libertà negativa crea un sacco di problemi, perché mette il il giovane contro i genitori, contro la società, contro i maestri, contro tutti. Però questo essere contro, questa questa libertà di affrancamento negativa di liberarsi da, è il presupposto necessario, la condizione sine qua non, per diventare liberi per qualcosa di positivo. E i genitori saggi si godono le botte che si pigliano dai figli in in fase di pubertà. Sono tutte botte che fanno bene. Voi direte, sì, va tutto bene, fuorché? Che cominci con la droga, mica mi direi che va bene anche quello. Ecco un altro esempio. Siete in favore di una legge, pensiamoci bene, eh? una cosa complessa, che proibisce la droga? L'umanità ci sta tentando in paesi diversi, con diversi. Però quello che si sta imparando, che l'umanità sta imparando, è che la legislazione che dice all'essere umano ciò che deve fare diventa sempre più difficile e non funziona. Supponiamo che noi facciamo una legge, è proibito, dobbiamo distinguere tra droga e droga, ovviamente, no? Prendiamo una droga, un tipo di droga, che noi proibiamo. In Svizzera è proibito per legge prendere questo tipo di droga, ci capiamo, ovviamente, no? Adesso io vi chiedo, e se tutti i giovani e le giovani che arrivano a 15-16 anni la pigliano questa droga? Siamo disposti come conseguenza di questa legge a metterli tutti in prigione? C'è un limite alla legge e questo limite della legge è l'abisso della libertà. Di fronte al giovane che vuole provare la droga, il problema è che non è più revertibile. Se si rovina il corpo eh, per tutta una vita, è rovinato per tutta una vita. Quello è il problema dei genitori e del legislatore. E se lo vuol fare? C'è una soluzione, pulita, pulita. Ti rovini questo corpo, te ne diamo un altro. Passi un po' di tempo dopo la morte e poi te ne costruisci un altro. E ti ricorderai dell'esperienza che si fa distruggendo il corpo e non lo farai mai più, non perché sei costretto per legge, ma a partire dalla tua libertà. Voglio dire, noi stiamo arrivando a certe, certi livelli di complessità del sociale. La libertà, oh, la libertà i giovani la vogliono, la vogliono la loro libertà, e perché no? Eh, ne hanno tutto il diritto. E ognuno ha la libertà di trattare il suo corpo come vuole. Nessuno può costringere un altro essere umano a trattare il suo corpo come vuole lui. E l'unica cosa che ci salva è se noi siamo convinti che la logica di questo logos ha pensato la libertà umana fino in fondo e permette anche agli abissi di questa libertà perché attraverso la possibilità di ripetere e di ripetere la vita sulla Terra si può può imparare da tutti gli abissi e tutto ciò che si è fatto di cui ci si pente per tutta una vita non è l'ultima parola ma è un'esperienza che ci si porta nella vita successiva, nella quale si fa il bene, farò quello che che mi fa bene, non perché sono costretto dalla legge, ma perché lo voglio io. In altre parole, se noi continuiamo con una società convinta che si vive una, una volta sola, diventeremo sempre più terroristi gli uni nei confronti degli altri. Saremo costretti sempre di più a costringere gli esseri umani. Se invece allarghiamo la coscienza, se invece ci rendiamo conto che a ogni essere umano sono concesse diverse, ripetute vite terrene, diventiamo più pazienti, più tolleranti di fronte anche agli abissi della libertà. Se tu lo vuoi, nessuno ha il diritto di fermarti e di distruggere la tua libertà. Certo che io ti dico, ho il mio dovere di dirti cosa salta fuori, ho il mio dovere di dirti che di fronte a certe droghe non c'è più reversione di processi di distruzione del corpo umano, te lo dico, ma questo non mi autorizza a distruggere la tua libertà e a costringerti ad agire contro la tua libertà.